0: Bien, ça fait un peu rêver.
1: Belle expo. Art Expo News. Julie Chaise Martin. Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications
0: là-dessus. Ouais, très bien.
1: Exposition à l'affiche. Rendez-vous culturel. chronique Art Expo News aujourd'hui se rend hors les murs, puisque je me trouve dans la galerie La Ralentie, au 22 rue de la Fontaine-au-Roi à Paris, en compagnie d'Isabelle Floch, sa fondatrice et directrice. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors aujourd'hui, je découvre dans cette galerie une exposition consacrée à un artiste qui vous est particulièrement cher, Isabelle, qui s'appelle Jacques Ruby. Cette oui. exposition s'appelle « Jamais Vu. Alors il faut préciser que vous avez déjà exposé à plusieurs reprises cet artiste et que cette exposition doit avoir une, une dimension peut-être particulière oui. parce que euh, malheureusement Jacques Roubi est décédé il n'y a pas très longtemps, oui. en décembre dernier. Euh, donc évidemment l'exposer aujourd'hui c'est encore autre chose que l'exposer
0: auparavant. Absolument, c'est tout à fait ça euh, puisque c'est la première exposition je pourrais dire sans lui après donc après sa mort et j'ai ressenti très fortement la différence qu'il y avait euh, dans mon approche des œuvres et dans le ressenti que je pouvais avoir de ces œuvres à la galerie avant c'est à dire de son vivant du temps de son vivant et après après sa mort elles ont semblé euh, ça m'a frappé hein, euh, très nettement un soir elles m'ont semblé être douée d'une vie autonome détachée de l'artiste et étant finalement livrée euh, à un futur euh, euh, proche d'une éternité hein, comparée parce que tant qu'il était vivant elles étaient, les œuvres étaient liées à sa personne à lui et à sa, tempor et à sa temporalité donc une fois qu'il qu a disparu en fait, l'œuvre s'est mise à vivre autrement. J'étais d'ailleurs très impressionnée, puisque c'est comme si elles avaient intégré une dimension qu'elles n'avaient pas avant. Je dirais sans grand mot, qu'elles avaient acquis une dimension que je qualifierais volontiers d'une dimension sacrée. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qui les a, en même temps, tout à fait anobli. J'étais tout à fait, comment dire, émue de ça, je ne les regarde plus de la même manière. Voilà.
1: C'est très joli ce que vous dites parce qu'effectivement, on, on a l'impression ou on espère tous que l'art a cette vocation. Euh, en tout cas, c'est aussi pour ça que l'art nous touche, c'est qu'il y a cette dimension un peu euh, intemporelle qui est liée aux œuvres euh, qui sont évidemment d'abord une création euh, d'un vivant, euh, oui. d'une un, oui. présence, euh, d'une personne, d'une personnalité même. Et puis ensuite, eh bien, elle continue euh, de vivre et elle garde sûrement... Euh, en mémoire quelque chose, une trace de, de l'artiste qui, oui. qui les a créés. Alors, il faut dire que vous avez accompagné Jacques Roubi pendant des années. Vous avez ouvert cette galerie en 2011 à Paris. On est oui, au cœur d'un quartier oui. très vivant hein, oui, ici. Oui. Et puis, il vous a finalement contacté assez rapidement après l'ouverture de votre galerie. Comment ça s'est passé
0: C'est une question que je me suis posée pendant longtemps. Jusqu'à ce que je fasse un recoupement, euh, qui est d'ailleurs une interprétation tout à fait personnelle, mais dont je vais vous faire part. En fait, Jacques Rouby a été découvert, donc là, ça m'amène à vous parler de, de, euh, de l'origine de la découverte de cet artiste par une grande dame de l'art contemporain qui s'appelait Geneviève Bonnefoy, qui est décédée elle-même il y a trois ans maintenant. Geneviève Bonnefoy euh, a fondé et dirigé pendant très longtemps l'abbaye de Beaulieu, en Rouergue, euh, donc dans, je dirais dans le périmètre, euh, de, dans le territoire de, 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 de création de Jacques Rouby. Et elle a découvert donc, Jacques Rouby en 2007, mais avant de fonder l'abbaye de Beaulieu, Geneviève a été pendant longtemps la secrétaire d'Henri Michaud, donc le poète Henri Michaud. Il se trouve que j'ai appelé, nommé, ma galerie, « La ralentie », alors justement pourquoi ce, ce titre ?« euh, La ralentie », c'est le, le titre d'un poème d'Henri Michaud, justement. Et je me suis dit qu'après Geneviève Bonnefoy, Jacques avait peut-être repéré euh, le nom de cette galerie, un nom un peu singulier, comme lui est un artiste d'ailleurs un peu singulier, et que comme un fil d'Ariane, euh, après Geneviève, c'est-à-dire euh, euh, après donc la découverte de Geneviève Bonnefoy, de ses œuvres, il les euh, suivit. Ce fil, euh, voilà, il, il savait que, que Geneviève avait, avait travaillé avec Aurélie Bichot et avait été proche, sa proche collaboratrice, on pourrait dire. Et donc, euh, voilà. Alors évidemment, hein, c'est une interprétation puisque puisque je suis euh, parallèlement. À, à ma position de galeriste j'exerce en tant que psychanalyste c'est une interprétation tout à fait entre guillemets signifiante on pourrait dire, euh, mais je l'aime bien je l'aime bien parce que ça fait un peu sens de, de, ce, de ce contact qui, euh, qui en fait euh, comment dire a, a généré euh, une, une histoire une, une amitié en effet et une découverte surtout puisque à, à mon tour, après Geneviève Bonnefoy, j'ai Comment dire, je suis tombée en, en amour. Il n'y a pas d'autre terme euh, de, de l'œuvre de, de, de Jacques Roubis. Euh, alors, Geneviève l'avait découvert donc, en, en 2007, et il se trouve que Jacques Roubis a un rapport à son œuvre très, très, particuli très particulier. Euh, il a eu euh, un in une inondation il est arrivé une inondation dans son atelier qu'il avait donc en 2007, qu'il l'avait encore. Il avait un très très grand atelier hein, qui faisait 350 mètres euh, carrés, où il créait euh, toute la journée. D'ailleurs, euh, euh, si vous avez l'occasion de regarder les images de l'atelier, il y en a sur le site. C'est une sorte d'immense de, de, euh, euh, champ de création, où il empilait ses œuvres, puisque c'était un, un monstre de travail. Geneviève avait d'ailleurs écrit un, un article sur lui où elle se posait réellement la question « Jacques Rouby est-il un monstre euh, ?» en rapport avec la quantité, euh, la quantité, sa quantité de production. Et il lui-même disait qu'il qu avait une production absolument titanesque. Il devait travailler 14 heures par jour et il l'a fait pendant 30 ans. C'était quelqu'un qui ne s'arrêtait pas de créer. Ça c'est très important à dire. Donc, en 2007, il a cette inondation et une bonne partie, je ne pourrais pas vous dire si c'est un tiers ou un quart, ou les trois quarts, enfin, sont partis, donc ont été, euh, comment dire, euh, noyés dans, dans l'eau, détruites, on va dire, et beaucoup de gens sont venus à la rescousse pour essayer de sauver ce qui restait. Bon, euh, il se trouve que Jacques Rouby, à ce moment-là, a été... Euh, on va dire, plus ou moins pillé, parce qu'il y a des gens qui sont repartis avec des œuvres sans jamais les, les ramener, euh, au prétexte de les sauver. Et euh, voilà, alors ce qui est très caractéristique de Jacques, c'est qu'il avait comme ça, il, a, il entretenait donc un, un rapport, comme je vous le disais, à son œuvre, euh, très étonnant. Il voulait, il n'a eu de cesse de s'en débarrasser. Alors, évidemment, cette inondation... Ça signifie
1: quoi, de s'en débarrasser De s'en débarrasser,
0: c'est-à-dire de s'en défaire. Hein, puisqu'elle devait, si vous voulez, il n'a eu de cesse de produire et au fur et à mesure euh, d'essayer dès qu'il le pouvait de donner des choses, hein. alors de s'en débarrasser. Je dis bien parce que ça lui pesait. En ah. fait, c'est une œuvre qui lui pesait. C'est tout à fait étonnant comme euh, comme phénomène. Je ne l'avais jamais observé auparavant. Donc, de, de, si vous voulez, d'assurer euh, euh, une sorte de d'état zéro. C'est-à-dire de, de table rase, de tabula rasa, toujours, où il pouvait recommencer à créer. C'est très étonnant. Alors évidemment, l'inondation, il ne l'avait pas programmée, mais il se trouve que le fait que cela lui arrive ne l'a absolument pas déstabilisé. C'est ça. Oui, Alors, voilà, a... c'est
1: ce que j'allais dire. Du coup, c'est presque dans la dans Alors, suite logique, on va dire. dire. <rire>
0: c'était karmique, comme on dit, n'est-ce ouais. pas Bon, euh, euh, je vous rassure, je n'ai absolument pas, euh, comment dirais-je, euh, d'interprétation à ce niveau-là, mais il est vrai que c'est tombé sur lui. Bon, il a été exposé, donc avec des œuvres qui restaient euh, de toute beauté, d'ailleurs, euh, choisies par Geneviève, qui a eu un véritable coup de foudre pour cet artiste, qui d'ailleurs est parti en croisade à ce moment-là à Paris hein, euh, pour euh, comment dirais-je faire savoir qu'il y avait un artiste là qui est, qui était tout à fait extraordinaire euh, qui était menacé alors dans un premier temps, de perdre son œuvre, mais aussi son atelier, car il n'avait plus du tout les moyens d'assurer le loyer mensuel de ce lieu. Euh, et donc, elle a cherché à, euh, de l'aide. Euh, donc, elle a fait beaucoup d'émissions sur France Culture pour en parler. Elle n'a pas réussi à, j'allais dire, à susciter l'intérêt suffisant et pour que les gens puissent, si vous voulez, se solidariser se solidariser autour de lui et pouvoir lui assurer un lieu correct pour qu'il puisse continuer à créer.
1: Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il n'avait pas de galerie, ou qu'il était un peu solitaire Il, il était tout à
0: fait. En enfin, fait, il, il était, euh, euh, comme on dit, dans, 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 à l'état sauvage. C'est-à-dire qu'il était euh, dans son coin, dans son village, donc à Souillac. Euh, il avait déjà un certain
1: âge. Finalement. Il avait,
0: euh, oui, mais à l'époque, en 2007, oui, il avait déjà. Euh,
1: euh, Ce pas un jeune âge. Plus de 50
0: ans. Voilà. Non, non, il était déjà passé, passé la cinquantaine. Alors, l'exposition a eu du succès. Euh, ça lui a, je pense, donné euh, la mesure à lui-même du fait que. Bah, dans voilà, dans qu quel était, endroit, du coup À l'abbaye. À l'abbaye de Beaulieu, voilà. L'exposition s'appelait Palim Palimpseste. Alors, Palimpseste, pourquoi C'est un, un terme euh, que j'ai repris moi-même euh, plusieurs fois quand j'écris sur Jacques. Euh, puisque Jacques avait, donc, dans son, dans son affaire de détruire et de recréer, il. Alors ses œuvres étaient détruites, ou il était payé où il donnait, ou bien lui-même, détruisait ses œuvres. Alors, il les détruisait, non pas euh, pour les jeter, mais pour les refaire. C'est-à-dire qu'il avait, par exemple, des fusains de toute beauté, et un matin, ça pouvait lui arriver de, de prendre 3-4 feuilles de fusain donc des dessins que j'ai vus, qui, qui étaient absolument splendides, et de les agglomérer, euh, donc feuille après feuille, donc, effectivement, de les détruire pour donner lieu à ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire les fameux cartons sculptés qui sont, je dirais, le fer de lance de l'œuvre de Jacques Rouby. Alors euh, quand vous dites
1: fameux, euh, justement, c'est parce qu'il s'est quand même fait connaître oui. grâce à ça, j'imagine.
0: Voilà, un peu sur Paris maintenant, euh, grâce donc, euh, notamment à Bénédicte Philippe euh, du journal Télérama, qui, qui la première fois qu'elle est tombée sur l'œuvre, a, a eu un coup de foudre, et a soutenu tout du long donc, le travail de Jacques, euh, grâce à, à des articles euh, où elle en parlait avec ferveur, et, et très justement, euh, très, très, très belle euh, comment dirait, un, elle a une, une, reconna, une reconnaissance très forte pour l'artiste, qu'elle a été visitée à Souillac, et, et, et qu'elle aimait beaucoup. Hein. Ouais. Voilà, euh, alors, donc,
1: ces fameux, ce sont des cartons, c'est quoi est, alors, est ce sont cartons. Voilà, Quelle est sa technique alors,
0: les cartons. Alors, soit ce sont des cartons carton, c'est-à-dire euh, des cartons bois, ce qu'on appelle des cartons bois assez épais, soit ce sont les palimpsestes, c'est-à-dire des cartons agglomérés. Vous voyez par exemple sur celui-ci, qu'on voit devant nous, vous voyez, il est légèrement euh, dessoudé et y, on voit qu'il y a deux couches. Hein, donc, on voit le strat, la, la strate qui, qui, qui fait que c'est un palimpseste. Alors là, on peut en être sûr. Hein, c'est fait de deux œuvres euh, collées l'une sur l'autre. D'accord Donc après, donc il a, grâce à ça, il a une épaisseur suffisamment intéressante pour pouvoir employer donc, des, des instruments qui appartiennent au monde de la sculpture, c'est-à-dire la gouge. Voilà. Euh, donc, il utilisait la gouge et le cutter, essentiellement. Ce qui donne euh, des stries, des, euh, des, des bosses, des creux, tout un relief hein, qui apparaît là et qui, qui évidemment émerge du carton et suite à quoi il pigmente ces cartons avec des, des, des couleurs. Euh, dont il est d'ailleurs très souvent à l'origine, c'est-à-dire il fabriquait lui-même ses pigments. Alors ça pouvait être des pigments, euh, euh, comment dire, faits de, euh, de chicorées écrasées, euh, malaxées, euh, teintées, euh, voilà. Il, il, il employait aussi, alors il était fasciné, Jacques était absolument fasciné par la production naturelle de la couleur, c'est-à-dire, euh, d'abord il passait son temps dehors. Quand c'était possible, hein, c'est-à-dire, euh, on le voyait émerger euh, à partir du début du printemps jusqu'au début de l'hiver, il était sans arrêt, à courir, euh, alors les champs, les bois, euh, les ruisseaux, euh, et à aller aussi dans les grottes, parce que c'est un. le lot, enfin, il voilà, y, y a beaucoup de, de grottes euh, là-bas. Et effectivement, euh, il m'a montré des photos, euh, ce qui était frappant, des photos donc, de lieux naturels, c'est-à-dire des, des, des cavités, des grottes, qui ont à l'intérieur exactement les mêmes teintes c'est-à-dire les mêmes comment dire le même la même matière et on voit que ces cartons sont complètement inspirés on dirait des fragments de roche d'ailleurs on dirait des, des, des fragments de des fragments de, de terre euh, c'est oui, extrêmement tellurique
1: de l'écorce de de d'arbres ah. des on dirait effectivement qu'il y a toute une, une des éléments là qui naturels qui s'agglomèrent comme Absolument. la nature peut le faire, peut le faire. entre l'humidité la sécheresse le pourrissement mais il y a un certain dégradation naturelle voilà, des
0: éléments. Mm -hmm. hein, on peut employer le, le terme de pourrissement. Il était assez fasciné euh, par un artiste qui s'appelle Miguel Barcelo. Miguel Barcelo, euh, grand, artiste moins, euh, grand artiste, espagnol, créateur. Sûr, et, ouais. et aussi qui avait ce trait commun avec Jacques Roubi. Euh, je pense que c'est pour ça que Jacques se reconnaissait dans cet artiste d'expérimenter de, beaucoup. C'est-à-dire d'utiliser des matériaux, voilà, par exemple ce carton, qui aurait pensé que, que ce carton, qui est un, un matériau demeurant tout à fait trivial et banal, euh, deviendrait aussi, euh, aussi magnifié, aussi sublime. Et puis hein. ça
1: crée comme des paysages enfin, complètement imaginaires et imprévus, peut-être d'ailleurs, que la nature parfois crée, crée des formes voilà. euh, des fois qui voilà. nous qui nous font activer hein, des, des, des images aussi des images, euh, ouais. voilà.
0: et toute une histoire parce que ce que vous voyez voyez là, là par exemple on est, on est devant une œuvre euh, qui est comme toutes, hein, plus ou moins à plus ou moins euh, haute dose si je puis dire elles sont marquées par euh, ce qu'on peut appeler des traces de, de, de désagrégation de décomposition mais qui restent esthétiques c'est ça qui est très fort c'est à dire qu'il y a du beau là dedans c'est-à-dire qu'il fait émerger le beau hein, de, la, de la matière qui, là, se décompose manifestement. Et c'est ça qui était très fort, c'est qu'on est dans un double univers euh, de perdition, enfin de décomposition, de désagrégation, d'où il fait émerger une beauté, voilà de la beauté. Et ça, c'est un élément qui, moi, m'a longtemps euh, euh, fasciné. Et c'est une dimension et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'elles sont euh, à la fois intemporelles bien sûr et aussi je dirais mystérieuses parce que pour moi c'est je... quand
1: même abstrait on peut le dire pour les auditeurs qui ne, voilà, qui ne voient pas forcément là tout de suite mais qui, qui auront l'occasion peut-être de, voilà. de enfin... venir ou de voir quelques images voilà. euh, sur le site internet Absolument. mais effectivement c'est de l'abstraction c'est <rire> du singulier vous l'avez dit alors évidemment voilà. en art le terme singulier est un peu connoté parce que ça peut faire penser à l'art brut, mais je ne sais pas si Jacques Roubis se
0: revendiquait non, de ce style. Absolument pas. L'art brut, si on, on reste dans une définition... Je...
1: Parce qu'on peut penser à Dubuffet aussi. Euh...
0: Oui, oui c'est sûr. Euh, mais là, en fait, euh, si on reste dans une définition, je dirais, un peu puriste... De, de, du terme « art brut bon, », je ne vais pas vous faire un, un topo là-dessus, mais euh, selon la définition de Christian Bers qui, qui, euh, qui fait connaître l'art brut à Paris et qui était, entre guillemets, un des, euh, une des personnes très importantes euh, euh, sur ce plan-là, euh, ce sont des artistes, les, les, les artistes dits « art brut », qui n'ont jamais réclamé la reconnaissance. C'est-à-dire qui créent mais qui restent inconnus et qu'on découvre. Ce n'est pas eux qui vont au devant des galeries. Voilà. En revanche, Jacques est venu au devant de moi. Hein, donc, on est. Si vous laissez. Oui, pas au
1: début quand même. C'est-à-dire qu'il a été quand même découvert oui, par Geneviève, bon comme vous l'avez expliqué. Mais donc... il
0: avait exposé déjà. Hein. Il avait fait des choses. D'ailleurs, c'est bien pour ça que Geneviève l'a découvert parce qu'elle l'a découvert, dans, je pense, dans une exposition locale hein, du, du, du coin. Voilà, tout simplement. Mais euh, il avait ce souci, et c'est bien pour ça qu'il m'a recontacté après. De, de, de continuer d'être, je dirais, euh, euh, montré, voilà. Donc
1: mais il montrer ses œuvres.
0: Oui. Alors, mais là aussi, quand il m'a contacté, et c'est là aussi où j'ai trouvé sidérant son message, c'est-à-dire que quand je l'ai appelé, parce que moi, je ne connaissais absolument pas cet artiste, bon, j'ai commencé par découvrir ses dessins, pas du tout, ses cartons sculptés.
1: Donc du fusain, vous, dis, vous disiez
0: Non, ça, il ne, le, il ne le faisait plus, et ses fusains sont détruits complètement. Restent ces dessins exécutés au stylo à bille ou bien au rotring, voilà, à l'encre. Donc, euh, ces dessins, ce sont ces dessins euh, euh, qui m'ont fait en... entrer en contact visuel avec l'œuvre. Et quand je les ai vus, j'ai eu un, un choc. Je me suis dit, il y a quelque chose là, ça m'a énormément plu. Je, je, C'est comme si j'étais devant, ça me faisait beaucoup penser à William Blake. Et des dessins très très forts, assez tourmentés, qui sont d'ailleurs assez... Euh, enfin, pas, ils ne sont pas des dessins faciles, si Donc, vous figuratif, voulez. Donc figuratifs, là Figuratifs, pour la plupart. Pas tous, hein, mais beaucoup. Oui, là, on est dans la figuration. C'est quoi, des, des
1: paysages ou des personnages Des
0: personnages, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de personnages, dans un univers très très organique. Euh, plongé, alors par exemple, des hommes racines, beaucoup, beaucoup, beaucoup de corps emmêlés, comme si, si vous voulez, Jacques avait un univers... Euh, euh, et ça, on, là, on, pour le coup, on est vraiment dans le, dans le procès mélancolique, si vous voulez, c'est-à-dire euh, des corps qui, qui sont emmêlés, mais comme, si vous voulez, des corps entre la vie et la mort, ou bien morts dans des charniers. Voilà. Et là, on, on est vraiment dans un, dans un univers, si vous voulez, de euh, très... Quand je vois ces dessins, je me suis demandé, d'ailleurs, la première fois que je les ai vus, si Jacques avait, avait, euh, avait dans sa famille euh, des, des personnes qui avaient eu l'expérience des camps. Euh, bon, ce n'est pas le cas, mais euh, justement, euh, on est là dans la, dans la nécropole, si vous voulez, dans l'univers, justement, de, 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 de souterrain, hein, tout à fait, euh, entre la vie et la mort. Euh, et ça, c'est vraiment, j'allais dire, une signature de, de, de l'univers mental de l'artiste. Hein. Voilà. Donc, entrer par les dessins, c'était rentrer par un univers assez dur qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup interpellé Et euh, je trouvais ça très fort.
1: Et, et en tant que psychanalyste, bon, je ne veux pas faire de raccourcis euh, que vous n'allez pas forcément euh, cautionner, mais c'est vrai que j'imagine forcément que vous vous intéressez à l'intériorité d'un artiste et ce qu'il a au fond de lui.
0: Alors. Là, je, je vous dirais, j'aurais tendance à vous répondre très spontanément, non, je ne m'y intéresse pas. Je m'intéresse d'abord et avant tout à son œuvre. Mais voilà. Qui
1: révèle forcément mais les choses.
0: Je, mais avec Jacques Roubi, je n'ai pas du tout pu faire autrement, puisque vraiment l'homme qu'il était, son imaginaire, euh, sa lucidité, son extrême lucidité, son extrême intelligence et son déchirement euh, euh, comment dire, euh, intérieur est-ce que lui disait quelque
1: chose là-dessus, est-ce qu'il oui. se confiait un peu sur oui. euh, des choses
0: je suis en enfer il mais il disait. ne disait pas pourquoi non, c'était plus fort que lui
1: donc c'est un peu cathartique
0: Enfin, oui. euh... c'était voilà, je, je, je pourrais dire que pour lui la création le tenait hein, le tenait en vie voilà. Alors évidemment, euh, quand il m'a donc confié son œuvre en me disant euh, « Si euh, vous ne l'acceptez pas, si personne ne l'accueille, euh, je la mets à la déchetterie. Euh, » J'ai bondi, évidemment, et une semaine après j'étais auprès de lui euh, euh, voilà, avec mon assistante. Et c'est là, là que je découvre en fait tout. Je découvre les cartons sculptés, je découvre... On va aller voir tout à l'heure ce qu'on appelle les feuilles d'acétate, c'est le troisième volet de son œuvre, il y en a trois. Les cartons sculptés, les dessins et les feuilles d'acétate. Et je découvre aussi le catalogue de l'abbaye de Beaulieu, avec des œuvres donc, de Jacques Rouby, puisque Geneviève l'a fait rentrer dans, dans les collections de l'abbaye, aux côtés de Anne Taille, aux côtés d'Henri Michaud, aux côtés de Fernand Léger, aux côtés de, des grands artistes contemporains. Donc là... Euh, je, je découvre tout ça en même temps. Et je, je tombe sur un, un article de Geneviève dans le catalogue, qu'elle avait écrit pour le catalogue à propos de Jacques Rouby, en disant euh, qu'il restait des œuvres somptueuses, donc des cartons sculptés, et qu'il fallait absolument les sauver. Et à ce moment-là, je dis à mon assistante, mais c'est formidable, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc c'est ça, l'histoire. Et donc on a remonté l'œuvre de Jacques Rouby à la galerie. Voilà.
1: Ça constitue à peu près combien d'œuvres Il y
0: en a énormément. Non, je...
1: Vous avez été dépositaire de l'ensemble
0: Je suis, alors, pour l'instant, dépositaire de l'ensemble. Euh, donc, on est, si vous voulez, pour le moment, en pleine succession, hein, puisque euh, la succession est encore ouverte, elle va oui, euh, se bien terminer, bien. donc, en juillet. Donc, ça, je ne peux rien dire de, de l'issue de, 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 des choses. Jacques Roubis. Euh, comment dire, créait, donc si vous voulez, euh, par terre, il était au-dessus de son carton, il ne créait pas euh, à, à la verticale, oui. il crée à l'horizontale, directement sur le sol.
1: C'est vrai qu'il y a, a d'ailleurs beaucoup d'artistes qui aiment la matière, qui travaillent comme ça. Hein. Oui. Je pense à Pollock, bon, je pense tous, mais il y a aussi Soulage, qui travaille comme ça. Oui, ouais.
0: absolument. Et donc ça donne, alors je reprends le, le, le terme qu'employait Bénédicte Philippe pour décrire ce qu'elle a. Tout de suite, quand elle a vu les œuvres, elle a dit, ah oh, mais on dirait euh, des plans reliefs, c'est-à-dire des plans de ville. Hein, des, des plans de villes.
1: Euh... Oui, ça fait très topographique, C'est exactement la su qu'il y a derrière vous. Absolument. On pense à un, un vieux plan un peu jauni, euh, une archive. Une
0: archive, euh... une archive forte, hein, puisqu'on pourrait euh, euh, y voir des villes disparues, euh, des plans de villes disparues. Hein, alors on, on peut voyager, du coup, hein, beaucoup. Il y en a des cartons sculptés qui font penser aussi à des cartes marines. Euh, le terme revient souvent quand il y a des visiteurs. C'est une œuvre muséale. C'est une œuvre qui d'ailleurs, euh, si vous voulez, euh, euh, doit avoir sa place dans un musée, ce que je vais m'appliquer à faire.
1: C'était ma, ma, ma question... Voilà. Euh... Peut-être plus tard, mais enfin, on fait une petite parenthèse. Oui. Est-ce qu'elle est déjà dans un musée cette Non, mais elle
0: va l'être. Oui, oui, elle va l'être, puisque euh, c'est sa place, si vous voulez. Elle a cette valeur, euh, cette force et cette valeur, et il faut absolument qu'elle soit protégée. Oui, vous voilà. Pas un musée, je donc. ne suis pas un musée, mais quand même, elles tiennent très, très bien le coup. Oui. Je dois dire, il euh, n'y a, a pas de bouger, si vous voulez, alors que là, vous avez des pièces qui ont, dont vous voyez, qui n'ont pas loin de 30 ans, hein, et elles n'ont pas, euh, elles n'ont pas du tout bougé.
1: Et comme c'est naturel, ça s'adapte peut-être à l'hygrométrie. Oui, comme le voulait Jacques Rouby, finalement ce sont des œuvres oui, qui continuent de, de vivre absolument. comme la nature continue mais de s'adapter. Vous avez
0: absolument raison, puisque de temps en temps, euh, avec des petites différences hygrométriques, au bout d'une semaine, le carton, et c'est là que j'ai découvert que le carton était un, un matériau vivant, le carton s'assouplit s'humidifie et s'assèche de nouveau, peu après, et donc a toute une, une vie propre qui n'altère absolument pas le pigment. Et c'est là où c'est fort. Il a quand même emporté quelques secrets dans sa tombe, je vais vous montrer tout à l'heure, donc les fameuses feuilles d'acétate. Régulièrement, le public, les visiteurs me demandent, mais comment est-ce qu'il a pu faire ça ça défie absolument les lois de, de, du matériau qu'il a utilisé. Euh, on, on, on les voit, on se dit « mais c'est impossible à faire ». Pourtant, il l'a fait et il est parti avec le secret de fabrication. Voilà. Et je suis assez contente de ça, en fait, puisqu'on euh, ne peut pas tout savoir. Et c'est un mystère supplémentaire. J'aime beaucoup ça, parce que c'est quelque chose voilà d'unique qui lui appartient et qui, du coup, j'aime à penser ou j'aime à le croire. Que si on n'a pas la réponse, ça ne peut pas être reproduit. Voilà, personne ne peut s'en emparer pour faire comme lui, disons. Voilà. Donc ça reste un peu exclusif. Et ça, j'aime beaucoup penser ça.
1: Oui, et joué. puis ça rajoute évidemment un petit peu à l'idée voilà, à de, 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 de légende d'artiste. De... C'est euh, voilà. qui... une véritable.
0: Enfin, Jacoby, c'est vrai, c'est une histoire. Hein, puisque quand il nous a accueillis en 2012, quand on est venu dans sa maison, eh bien, il avait préparé des, euh, vous savez, des combinaisons que revêtent les, 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 les dits techniciens ou techniciennes de surface, des, des combinaisons en un tissé. Et nous, on était trois personnes et on a dû les enfiler à sa demande car il ne voulait pas qu'on soit en contact direct avec les cartons sculptés. Il avait peur qu'on se salisse, qu'on qu voilà, bon, qu soit contaminé par je ne sais quoi. Je vais vous dire, quand je suis arrivée, j'étais sidérée. Les cartons sculptés étaient euh, dehors, et il Donc, avait légié <rire> la veille, ah, en pleine nature. Voilà. Il y avait une bâche, bien sûr, qui les protégeait, mais il, pour vous dire qu'il ne les voulait plus chez lui. Voilà. Alors, ces cartons, quand même, je dois rendre hommage, euh, là, hein, en en parlant, au frère euh, Jacques Ruby qui s'appelle Michel Roubi, qui, qui vit à Cahors, et qui a permis que ce qui restait de l'inondation de 2007... Donc, des œuvres qui ont été sauvées, ce qu'il en restait, eh bien, soit euh, stocké chez lui, dans sa maison. Euh, et c'est grâce à Michel que l'œuvre, du coup, a pu être stockée pendant cinq ans, jusqu'à ce que je les redécouvre, car Jacques ne les voulait pas chez lui. Donc, elles étaient chez son frère, et après, quand elles sont revenues chez lui, c'est là où euh, euh, elles étaient dehors. Voilà, ils les avaient mis dehors parce qu'il ne le voulait pas à l'intérieur.
1: Alors C'est une histoire absolument fabuleuse. Euh, moi, je suis accrochée <rire> à, à vos mots depuis le début. Euh, je vous propose, Isabelle, qu'on se lève ensemble oui. et qu'on fasse quelques pas euh, donc dans votre galerie, bien sûr, et qu'on oh. aille voir les acétates, peut-être, oui. euh, oui. donc ce qui est là. Voilà,
0: là, il faut un petit exercice de descente en sous-sol. Le ventre de la galerie, voilà. c'est ça Ça, c'est une, une partie du ventre. Vous avez une petite salle d'exposition. Après, je vous montrerai l'autre partie qui est de l'autre côté. Alors, voyez... Ça, ce sont donc des feuilles d'acétate.
1: Qu'est-ce que c'est exactement pour que, Allez. si tout le monde ne sait pas, euh, une petite explication Bien rapide
0: C'est le mot savant qui désigne les feuilles qu'on utilise en radiologie à l'hôpital, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une feuille euh, un peu gélatineuse, c'est une gélatine rigide, solide, euh, donc une feuille de radio, voilà, sur lesquelles, là, vous êtes en face de ce que Jacques appelait un transfert, c'est-à-dire donc des, des, des photos de journaux. Hein Alors il avait cette habitude de collectionner les journaux et ensuite de les mettre dans des sacs plastiques et d'aller enterrer ces sacs dans la terre pendant quelques mois et ensuite il allait les déterrer. Ça c'est aussi une technique inspirée de Miguel Barcelo qui allait euh, lui il le faisait avec des papiers à dessin qui Alors lui, il allait en Afrique, les enterrer, et il allait régulièrement les déterrer, et parce que les feuilles étaient euh, mangées par les fourmis, et ça donnait des dentelles, ou des, des trous, en fait une espèce de, de trouage aléatoire, voilà, qui dessinait des formes, et Barcelo les reprenait pour travailler. Voilà, ça c'est une anecdote au passage, mais euh, c'est pour vous dire que ce sont des artistes qui, comment dirais-je, qui. Qui expérimentent, qui sont en sans, sans cesse en train d'expérimenter. Donc là, on a des transferts à partir donc de feuilles de journaux. Vous voyez, c'est une dire, c'est une femme répétée à la manière de Warhol. C'est donc ces feuilles de journaux. Euh, il les appliquait sur la feuille d'acétate, et c'est là que le mystère commence. Comment se fait-il que il y ait eu une telle Pénétration, une telle adhérence donc, de la feuille de journal sur la feuille d'acétate, au point qu'on ait à, à faire un véritable transfert qui traverse le temps, qui ne s'abîme pas et qui tient le coup, c'est-à-dire qui, euh, qui, qui fait, qui fait l'œuvre.
1: Et fait. alors cette couleur en fait, est due à quoi aussi Est-ce est... est que la couleur est prévisible dans ce cas-là
0: Non, pas du tout, parce que là on, on voit qu'elle est presque, vous savez, c'est presque un blue wash, c'est-à-dire que c'est vraiment passé, on ne sait pas à quoi, peut-être ciré, moi, je crois qu'il y a des, des endroits où oui, ça, direct, ça ressemble ça a été ciré. la
1: matière ressemble voilà, à la cire et voilà. en même temps, on a l'impression qu'on est face à une peinture aussi.
0: Absolument. Moi, je crois qu'il l'utilisait aussi. Hein. Je pense qu'il y a de l'acrylique qui se mêle de tout ça, et euh, qui vient faire une sorte de lavis au-dessus des, des 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 visuels en fait, euh, et qui permet la fixation. Mais le procédé en lui-même, technique réelle, je ne peux absolument pas le, le comment dirais-je le, le restituer. Je ne le connais pas.
1: Voilà. Il y a une certaine magie de la matière, ce que recherchait aussi voilà. Jacques comme Barcelo, oui. en faisant confiance totalement, finalement, au support, euh, au support et à la nature, c'est-à-dire oui. à cette, euh, ce côté un peu sacré aussi, peut-être, de, de la nature, parce que le fait d'enterrer, de déterrer, oui. le rituel. geste n'est pas anodin, Absolument. voilà, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble à un rituel pour arriver quand même à une certain,
0: hein, au oui. mystère mais de, de, de que, la nature. Absolument, mais vous voyez que dans « enterrer et déterrer hein, », on a bien un des traits de la personnalité de Jacobi. Alors ici, ce sont d'autres techniques, toujours le même support, toujours la feuille d'acétate, mais travaillée au fusain et à l'acrylique. Si vous regardez bien, on voit une légère, un, un léger effet donc, de gravure, comme s'il si si y avait un, une sorte de relief extrêmement subtil. Euh, en fait, il travaillait aussi avec de, des pierres. Et il passait son fusain sur la clique de manière répétée, comme une meule, si vous voulez. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, le fusain pénétrait la matière de la feuille d'acétate. Et là, on a vraiment des effets extraordinaires. On a des effets vous voyez, de, de brossage, euh, des effets de, de relief. Pour arriver à obtenir ce noir extraordinaire, c'est un noir extrêmement profond qui fait penser au noir de soulage d'ailleurs, euh, très brillant, euh, assez fascinant d'ailleurs, hein assez puissant, très profond, dans, dans c'est un noir dans lequel on a l'impression d'être aspiré. J'ai beaucoup de maths un noir semblable, mais mat. Et là, j'ai exposé pour la première fois des, 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 deux, deux acétates que je n'avais jamais montrées. Oui, il parce qu'il faut
1: repréciser que cette exposition s'appelle « Jamais vu oui. <rire> Et que donc, effectivement, on est quand même face à, un, à des, des œuvres de Jacques Ruby qui n'avaient jamais été, jamais été exposées voilà. nulle part. Hein. Nulle part,
0: oui. absolument. Et que le public peut découvrir pour la première fois. Donc ici, vous voyez, encore une fois, des effets de brossage. Il y a des traces. Il y a des... des comme si on avait passé euh, un instrument plusieurs fois au même endroit... Euh, c'est presque labouré, j'ai envie de dire. C'est vraiment comme des sillons, hein, extrêmement subtils. Des griffures aussi, là, on dirait. C'est-à-dire qu'il fallait un, résister à Jacques. un labeur, hein, quand oui, même, oui, 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 la oui. De... Et une mise à l'épreuve. Et une mise à l'épreuve du support. C'est-à-dire que c'est vraiment le poinçon de la nature. Voilà, la marque de la nature. Voilà, avez... on est
1: revenu dans la voilà. pièce principale. Là, vous avez ce qu'on
0: appelle les grands cartons sculptés. Ce sont vraiment des, 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 des pièces très très particulières qui sont euh, imposantes, euh, qui font penser. Alors moi, j'ai l'impression d'être dans un type devant dans, dans dans une ambiance euh, tout à coup indienne. Là, on dirait un, un morceau de tipi indien pendu. On dirait aussi des pots des peaux qui sèchent en train de sécher tendu. Voilà, on dirait là une matière de lave en fusion. Euh, voilà après une éruption ou de la roche marquée par l'éruption vraiment ou par regardez là des fossiles avec des effets de matière très très forts cela c'est vraiment la première fois que je les montre euh, avec cet effet de, cet effet de matière très paillée, comme comme une paille qui sur de la terre, en fait. Et, et c'est vraiment un, un artiste de, de, de la nature, du dehors. C'est vraiment ça. Alors
1: ce qui est très poétique ici, je trouve, que ce sont les couleurs. C'est-à-dire qu'on est un peu moins dans les ténèbres qu'en oui. en, en dessous, avec oui. les acétates.
0: Oui. Les acétates sont très sombres, comme vous ici, dit. Ici, il
1: y a beaucoup de pastels. Oui. Donc, c'est quand même une œuvre plus joyeuse, oui. entre guillemets. plus lumineuse. Oui. On retourne. C'est une galerie avec plein de salles secrètes, en fait. Un voyage.
0: <rire> Là, vous êtes devant une espèce d'origami. De, 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 il a empoigné des feuilles de dessin, déjà dessinées, et il les a découpées aux ciseaux, de manière complètement aléatoire, et il les a assemblées euh, euh, entre elles. Voilà, et il m'a envoyé ça dans une boîte à chaussures. Alors... Voilà, il m'a fait ce cadeau et j'ouvre donc la boîte à chaussures et, et, et comme l'œuvre, si vous voulez, était, euh, comment dire, compacte à l'intérieur, ça m'a sauté euh, comme un diable au visage et, et, et après, je voilà, j'ai vu ce que c'était, une sorte de guirlande de dessins que j'ai fait monter et coller, donc, comme ceci. Voilà, qui donne à l'arrivée quelque chose de très impressionnant.
1: Et ça, ça fait beaucoup penser à des marionnettes de théâtre, asiatiques, oui, balinaises, asiatique, euh, balinaise, exactement. Absolument. Moi, j'ai l'impression, c'est juste un point de vue très personnel, mais euh, on, on retrouve quand même du dessin très classique. Oui.
0: oui. Alors, Jacques était un, un, un dessinateur au départ, quelqu'un qui faisait beaucoup de caricatures. Euh, il aimait beaucoup dessiner des visages, dans, dans les tordre, les, les, voilà, les, les caricaturer vraiment. Et il a dessiné, il a continué de dessiner après, c'est-à-dire c'est la seule chose qu'il a continué à faire, c'est le dessin. Après qu'il m'ait confié l'œuvre. Voilà, parce qu'il appelait ça d'ailleurs ses siestes. Euh, les dessins, c'était. Euh, ce terme, j'aime beaucoup l'employer, ça vient de lui, hein, vraiment, car il, il, ça le détendait énormément et ça fait penser, tout à fait, si vous voulez, à un dessin automatique, comme on parlait de l'écriture automatique des surréalistes. il prenait sa plume et il la laissait aller sur la feuille et dans un état, euh, un peu, si vous voulez, de demi-sommeil, il dessinait et il ne savait jamais ce qui allait sortir. Et ça le détendait énormément, ça lui faisait beaucoup de bien. Et ça, il, il fallait qu'il le fasse. Il l'a fait jusqu'au bout, quasiment. Des hommes animaux emmêlés, une tête de minotaure, des racines qui émergent, des, tu, des, des tubéreuses.
1: C'est splendide, il faut venir voir vraiment pour, ah, oui. euh, pour s'en rendre oui, compte. Oui, oui. J'ai quand même envie, Isabelle, de faire une autre parenthèse, mais... Ici, on est dans un endroit complètement atypique. <rire> Il faut alors... préciser quand même aux auditeurs qu'on est euh, donc, toujours dans votre galerie, évidemment, mais on a descendu un étage. Et alors là, on est euh, au milieu de très vieilles pierres. On a l'impression qu'on a descendu une tour de donjon et qu'on se trouve dans une salle
0: très voûtée de château. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est, on est là dans, une, dans, dans ce qu'on appelle la salle voûtée à la galerie. Donc, c'est une cave, une ancienne cave. Euh, on est dans les sous-sols qui ont euh, 250 voilà. Donc là, on a affaire, et, et, et d'ailleurs, on, on, on voit comment euh, sont faits les, les, les sous-sols et les fondations. En fait, on est vraiment dans, dans les fondations de l'immeuble. Voilà. Et c'est rare de pouvoir euh, apprécier, si vous voulez, la, la taille des, des murs, euh, des murs de pierre, des, des murs de pierre de taille. Là, vous voyez que, que c'était quand même des murs qui ont presque 50 cm de largeur, euh, avec... Euh, Comment dire, tout le côté, euh, le côté brut, justement. Et c'est vrai que l'œuvre de Jacques y est chez elle, on pourrait dire. Oui, parce voilà. qu'on
1: parlait évidemment de, de visiter un peu les entrailles de la terre tout à l'heure. Voilà. On visite les entrailles de oui, votre oui, galerie oui, qui euh, porte en elle une charge historique euh, très voilà. intéressante. Oui. Et, euh, et, et Jacques Roby euh, connaissait cet endroit, j'imagine. Alors, il ne
0: l'a jamais vu. D'accord. Il n'a jamais voulu. Et la seule fois où il est descendu sur Paris et où j'aurais pu l'accueillir, j'étais ailleurs. Voilà, on s'est loupé. Il, il était bien sûr invité à tous les vernissages. Il ne venait jamais. Voilà.
1: Alors, on entre du coup euh, dans la salle voûtée euh, où vous exposez donc euh, Alors, encore quelques œuvres, sculpté, des cartons sculptés et un grand dessin un découpé un grand également. Dessin on dessin qu'on
0: appelle entre nous. Hein, ça, c'est le, 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 le nom de code pour le décrire c'est le mandala. Voilà, qui est, reprend la, la, la même euh, euh, technique, c'est-à-dire que Jacques ça fait partie des deux dessins qu'il m'avait envoyés par la poste, donc, que j'ai reçus dans ces fameuses boîtes à chaussures euh, découpage, collage ça c'est lui.
1: Isabelle ici c'est la dernière salle, on, on voilà. a fini ce, ce tour ensemble ce parcours, oui. euh, je pense qu'effectivement il faut venir surtout découvrir euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on qu'on arrête alors, ce petit tour alors euh,
0: je oui j'ajoute que euh, l'œuvre de Jacques Roubi euh, est vraiment une œuvre au sens euh, comment dire euh, profond du terme au sens euh, fort du terme de par bien sûr euh, sa quantité de par sa force de par euh, l'inspiration qui la porte et qui l'a portée voilà euh, en général quand on la découvre elle a alors je suis très étonnée parce que euh, elle émeut et bouleverse et touche toutes sortes de personnes, et elles traversent les âges. Il y a, il y a des, des jeunes gens de 18-20 ans qui, qui sont euh, bouleversés devant, comme des personnes qui ont 70-75-80 ans. Et ça touche absolument tout le monde. Euh, quand les gens sont là, euh, en général, euh, évidemment, ils ne, ils ne connaissent pas, ils ne connaissaient pas, ils sont absolument euh, surpris. Et, et comment dire... Euh, bouleversée, c'est il n'y a pas d'autre terme, et je évidemment je, je, je fais ce travail en espérant que bah, voilà euh, la faire connaître de mieux en mieux et de plus en plus, ce qui est de longue haleine évidemment. Euh, mais j'insiste, voilà, je, je, je continue donc euh, euh, à la faire connaître.
1: Vous voilà. avez vraiment raison. Euh, merci beaucoup, merci. Isabelle Floc, dont je rappelle que vous êtes la directrice et la fondatrice de cette galerie La Ralentie à découvrir donc au 22 rues de la Fontaine au Roi, évidemment l'exposition en ce moment donc on vient de parcourir ensemble avec cette histoire extraordinaire de ce grand artiste qu'il faut mmh. donc découvrir dont, dont vous défendez vraiment je pense qu'on peut utiliser ce terme euh, L'œuvre, le travail pour que effectivement euh, institutionnellement il soit euh, maintenant euh, reconnu et montré aussi euh, dans un musée donc, euh, il Isabelle, en tout cas, en attendant, les Parisiens <rire> et les touristes <rire> peuvent oui, venir ici, évidemment, euh, pour visiter. Alors, c'est ouvert, c'est libre, en plus, oui, hein, l'entrée
0: est libre. Je peux donner les heures Bien sûr. Été. Alors, c'est du jeudi, donc, au samedi, de 14h à 19h, et ça dure jusqu'au 14 juin. Voilà.
1: 14 juin, donc l'exposition s'appelle « Jamais vu ». Et, euh, évidemment, il euh, y a aussi des choses à découvrir sur le site internet de la Galerie, pour en Absolument. savoir un peu plus sur Jacques... Ruby, oui. donc ça s'écrit euh,
0: R-O-U-B-Y voilà. voilà, et R -O -U -B -Y. il y a un site à partir du site de la galerie, on peut accéder donc au site de l'artiste et découvrir euh, beaucoup mieux qui il est merci voilà. beaucoup de nous avoir merci. fait
1: partager euh, votre passion, votre métier et puis surtout euh, c'est très intéressant de vous entendre parce que je pense qu'à travers cette conversation on a bien compris que le travail d'un galeriste c'est vraiment l'accompagnement la défense de l'art promotion, à titre personnel, quand on est intimement lié à quelqu'un, oui. évidemment, mais aussi pour défendre des artistes qui, parfois, euh, tout seul ne, ne, peuvent, ne peuvent pas, n'ont pas, pas les moyens. Pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Merci,
0: Isabelle. Mais merci Choc. beaucoup. Merci à vous.
1: Et eh bien ça fait un peu rêver. Belle expo. Art Expo News, Julie Chaise-Martin. Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus. Ouais, très bien. Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.